0: Credere in se stessi. Vi siete mai accorti di quanto sia strana questa espressione? Credi in te stesso? Credi come si crede in un Dio? Eh, quasi. Vediamo cosa implica e vediamo se ci credi davvero. Come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Credere in se stessi, credi in te stesso, devi credere in quello che fai, credi in quello che sei, ci si sofferma troppo poco su questa espressione, credi in te stesso, nonostante sia nella bocca di tutti i motivatori di ogni risma, e qui in realtà noi facciamo i dei motivatori. diventa questo credi in te stesso un modo per spronarti a fare qualcosa o a superare un ostacolo, nulla di male, ma c'è qualcosa di più, è spesso una consolazione, di fronte a un fallimento, non sono riuscito a raggiungere un obiettivo, beh, tranquillo, credi in te stesso, la prossima volta ce la farai. Ed è, spesso, una frase fatta per dirti quanto io credo in te. Credi in te stesso perché io credo in te. Solo che non ci rendiamo conto che la formula implica una relazione un po' strana con il sé. Il crederci. (ride) Ovvero, l'avere fede nel fatto che me stesso effettivamente esista ci avete mai pensato beh oggi ce ne, ci, ci, ci pensiamo sopra perché insomma se ti chiedo ma tu credi in te stesso ti sto chiedendo ma tu credi di esistere tu credi di essere reale beh che ci crediate o meno però c'è una cosa fondamentale internet è una cosa che va protetta e quindi fatelo insieme al nostro sponsor nordvpn Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NorVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Grazie a Narvpn, grazie a tutti voi che cliccherete sul link. Prima di addentrarci nella puntata di quest'oggi voglio anche ricordarvi che a dicembre ci sono tanti ospiti e tante, tanti eventi particolari. Per esempio domenica 11 dicembre io sarò a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia per la prima puntata di Digitali Purpurei. Ospite e Malloru. Tutti i link per i biglietti in descrizione sul sito dailycogito.com e poi martedì 13 sarò finalmente a Genova per il mio monologo. Le vite di Spinoza. A Genova non ci vengo da più di quattro anni, quindi non vedo l'ora di essere lì. Ci sono i posti a disposizione, quindi andate a prenotare. E poi, 17-18 dicembre, Cogito Festival. Ma ormai lo sapete, quindi non spendo ulteriore fiato per dirvi venite a Schio, capitale della dezombificazione. E adesso torniamo a noi, credere in se stessi. Sono convinto che noi viviamo un'epoca in cui credere a se stessi, in se stessi, risulta molto più difficile di quanto si possa pensare. In effetti, a guardare bene, questo su Daily Cogito l'abbiamo discusso molte volte, gli spazi di ascolto del sé richiedono silenzio, richiedono buio, richiedono solitudine, una disposizione particolare e noi siamo invasi, circondati da rumore, cose da ascoltare, da leggere, da guardare che riempiono ognuno di quegli spazi rendendoci impossibile ascoltarci. A quel punto sostituiamo l'appartenenza con l'identità e preferiamo trovare il gruppo a cui è comodo appartenere rispetto allo scovare il rapporto con sé che mi permette di capire quale sia la mia identità, appartenere non è trovare la propria identità cerchiamo conferme continue della nostra esistenza nei segnali del riconoscimento altrui eh, che siano like che sia appunto un gruppo di appartenenza che sia l'apprezzamento che cerchiamo in ogni modo per farci dire sì, tu esisti lo so che tu esisti credi in te e sostituiamo questo a un onesto rapporto con noi stessi in cui non abbiamo bisogno di altri per sentirci a posto con la nostra esistenza insomma che ci piaccia o meno, noi non crediamo più in noi stessi, ma deleghiamo all'esterno la conferma della nostra esistenza. E c'è un testo molto interessante eh, di eh, Carl Gustav Jung che ci parla esattamente di questo e allora mi sono scelto qualche lettura da proporvi per capire quanto per Jung sia importante questo tipo di eh, problematica. Scrive Jung... Ecco che animali e piante si comportano come uomini. Gli uomini sono nello stesso tempo animali e tutto è animato da spiriti e divinità. L'uomo civilizzato si crede naturalmente mille miglia superiore a queste cose. Spesso invece si identifica per tutta la vita con i suoi genitori o con i suoi affetti e pregiudizi e accusa senza ritegno gli altri di ciò che non vuole riconoscere in se stesso. Anche egli dispone infatti di un residuo dell'inconsapevolezza originaria, cioè dell'indiscriminazione tra soggetto e oggetto. Grazie a questa inconsapevolezza subisce l'influenza magica di un'infinità di uomini, cose e circostanze, e cioè influenzato incondizionatamente. Poiché è posseduto da contenuti disturbanti, quasi quanto l'uomo primitivo, necessita di altrettanti incantesimi apotropaici. Non si serve più di talismani, amuleti e sacrifici animali, ma di tranquillanti, nevrosi, razionalismo, culto della volontà e così via. In questo brano, tratto da un libro che vi consiglio che è Il segreto del fiore d'oro, in cui insieme a eh, Richard Willem commenta un testo di eh, saggezza antica, appunto Il segreto del fiore d'oro, Jung riassume alcuni snodi del suo pensiero e prima di tutto questo, l'interiorità, la dimensione soggettiva dell'individuo, che un tempo veniva trasmessa agli altri con le religioni, eh, i simboli e quindi appunto gli animali che prendono forme antropomorfiche e via dicendo, quell'interiorità non è scomparsa. Anche se noi ci raccontiamo il fatto che sia scomparsa, c'è ancora, ce l'abbiamo ancora. Oggi, al posto di avere piante, animali e divinità, abbiamo altri modi per trovare all'esterno quel che non vogliamo riconoscere dentro di noi. Abbiamo smesso di avere un rapporto con quell'interiorità, ma ciò non ha risolto i problemi anzi, li ha moltiplicati. La ricerca di Carl Gustav Jung, partendo dalla psicanalisi freudiana, da cui poi si distacca, approda proprio a questo problema. L'uomo occidentale moderno ha smesso di credere in sé. Ha smesso di credere nella concretezza, nella realtà della propria interiorità e ha tentato di trovare fuori da sé la stabilità e la felicità. Attenzione, queste sono questa è un'espressione importante ha smesso di credere non credere in sé nel senso di farsi coraggio ha smesso di credere che la sua interiorità chiamiamola come volete alcuni la chiamano anima altri soggettività altri io ha smesso di credere che quella cosa sia reale concreta e questo è ciò che Jung denuncia e allora l'uomo moderno ha cominciato a cercare di colmare quell'abisso che non trova più dentro di sé al di fuori dove nella tecnologia per esempio in questi strumenti in questi strumenti nella videocamera con cui sto registrando voi col computer o lo smartphone con cui ascoltate eh, abbiamo cercato di usare la tecnologia per colmare le nostre deficienze e qui c'è tutto il discorso che la filosofia spesso nel Novecento, ha prodotto eh, sulla critica alla tecnica la tecnica utilizzata come modo per esternalizzare la propria interiorità un modo che se seguiamo per esempio il filosofo Gunther Anders in realtà ha alienato il nostro rapporto con noi stessi quando noi cerchiamo all'esterno di noi ciò che in realtà dovremmo ricercare all'interno in realtà rischiamo di moltiplicare i nostri problemi, poi vedremo anche perché abbiamo usato la massa Per sostituire quell'interiorità. Il potere del far parte di qualcosa, di qualcuno, le bandiere, le nazioni, le ideologie, le comunità di ogni genere illudendoci che questo ci desse stabilità accorgendoci invece che l'appartenenza non ci dà identità tu fingi di appartenere a qualcosa e quando poi la tua individualità differisce dalle regole di quel gruppo ecco che l'appartenenza diventa persecuzione e poi l'industria dell'intrattenimento che fa parte di tutto questo Il rumore che ci circonda come silenziamento di quel silenzio. Eh, Sembra un... è un gioco di parole. Abbiamo silenziato i silenzi in cui dovremmo esporci alla nostra interiorità. E tutte queste cose, secondo Jung, sono modi con cui abbiamo moltiplicato i nostri problemi, anche psicologici. E allora la domanda che dobbiamo porci è perché è avvenuto tutto questo? Beh, le risposte sono molte e storicamente estremamente complesse quindi tutto quello che dirò è un'inevitabile semplificazione che poi andrà discussa sciorinata e sviscerata anche nelle puntate future magari anche con ospiti però sicuramente possiamo individuare un processo culturale di distacco dalla trascendenza, di distacco da quello che veniva denominato un tempo spiritualità, un distacco dall'idea di Dio, un distacco dall'idea di anima, di immortalità, un distacco dall'idea di verità assoluta, un distacco che è iniziato con il metodo scientifico, eh, che ha sempre reso più pragmatico il rapporto con il mondo, e sapete quanto questo sia importante e centrale nel mio modo di pensare, che poi ha trovato il suo culmine nel Novecento con i movimenti postmoderni, quali si sono convinti e ci hanno convinti che non esista una verità, che tutto ciò che è trascendente in realtà è una fantasia e che tutto quanto è socialmente negoziato fra di noi. Insomma, abbiamo distaccato la nostra es- esistenza da un'idea di trascendenza. La morte di Dio eh, espressa da Friedrich Nietzsche eh, simboleggia proprio quel distacco. C'è un problema però. Distacco non significa emancipazione. Perché? Perché in realtà Non è che ci siamo distaccati da da queste istanze trascendenti e dai problemi che esse risolvevano o che cercavano di risolvere i problemi sono rimasti ci siamo solo distaccati dalle risposte e ovviamente questo porta dei problemi ricordiamoci che per Nietzsche la morte di dio non era una cosa di cui gioire era una tragedia l'uomo non era pronto e non è pronto tutt'oggi a distaccarsi completamente dal movimento della trascendenza e jung ce lo dice chiaramente dice Dovrebbe risultare gradevole all'orecchio dell'europeo colto quando si dice nel Hui Ming min che è uno dei testi di saggezza cinese che, che lui commenta, aperte virgolette, le immagini prodotte dal fuoco spirituale sono solo colori e forme vuoti. Questo pensiero suona totalmente europeo e sembra accordarsi benissimo con la nostra ragione. Anzi, noi ci lusinghiamo d'aver già raggiunto queste vette di chiarezza, in quanto ci sembra di aver lasciato dietro di noi già da infinito tempo queste divinità fantasmatiche. Ciò che abbiamo superato sono però soltanto i fantasmi delle parole, non i fatti psichici che furono responsabili della nascita delle divinità cioè jung dice attenzione noi abbiamo forse superato le forme i simboli fantasmatici abbiamo superato eh, la personificazione della natura con l'uomo con dio e da questo ci siamo distaccati ma non abbiamo risolto i fatti psichici che millenni fa altri uomini hanno affrontato producendo queste divinità Abbiamo superato la trascendenza, ma non abbiamo superato i fattori psicologici che hanno portato alla produzione della trascendenza. E questo è un fatto che in Jung trova la sua, diciamo, la sua dimensione più compiuta, però anche altri autori, come il citato spessissimo Victor Frankl e tanti altri autori, ci dimostrano. Insomma, cos'è che è successo? È successo che per esempio l'avanzamento tecnologico eh, ha fatto crescere enormemente il nostro benessere, eh, la libertà, la capacità di stare più in salute, di avere maggior capacità economica e questo lo sappiamo benissimo, ma il benessere non è sinonimo di felicità, tu puoi avere un benessere immenso ed essere miserabile e infelice e tutto questo, questo benessere ha reso obsoleta l'interiorità. E di nuovo Gunther Anders, quando Anders conia il concetto di vergogna prometeica, cioè noi ci vergogniamo della nostra imperfezione di fronte alle nostre macchine, di fronte eh, agli elaboratori, di fronte alla capacità di calcolo e tutto quanto, in realtà stiamo dicendo che la nostra interiorità non ci basta e cerchiamo al di fuori di noi di colmare quel tipo di insicurezze. Lì si inserisce il ruolo del sapere scientifico, del metodo scientifico, che rende indesiderabile l'approccio soggettivo alla vita e al mondo e attenzione non è una colpa nella scienza la soggettività non trova spazio ed è naturale che la scienza ragioni in terza persona ovvero che descriva il mondo come se non dovesse tener conto della coscienza soggettiva dell'osservatore quante volte il dibattito nella scienza ha preso il concetto di osservatore eh, nella fisica quantistica ma in tanti altri casi noi sappiamo che nella concezione scientifica del mondo non possiamo ragionare in prima persona non possiamo ragionare come se io fossi una coscienza che osserva dobbiamo ragionare come se il mondo fosse descritto oggettivamente ovvero in terza persona ma questo in alcuni casi diventa la convinzione che tutto possa essere affrontato esclusivamente con uno sguardo in terza persona C'è un autore che io amo molto e che mi fa anche incazzare al tempo stesso, che è Thomas Nagel, eh, il quale in un libro eh, che ho odiato e amato, ovvero Mente e Cosmo, dice che la descrizione in terza persona del mondo, che è così fondamentale per il progresso, per la tecnologia, per la medicina, eh, non tiene conto, per sua stessa struttura della esperienza in prima persona quindi l'esperienza della mia coscienza di io come soggetto irriducibile agli altri soggetti e che disfarsi di questa cosa come molti fanno come se la mia coscienza fosse un'illusione è ciò che ha prodotto la svalutazione di quel credere in sé la svalutazione di quella interiorità che poi però in realtà è l'unica esperienza reale che facciamo nella nostra vita. Leggetevi Mente e Cosmo, un libro geniale eh, nella sua sua difficoltà di eh, comprensione. E ci siamo così illusi di esserci liberati dalla presenza più fastidiosa e ingombrante della nostra vita. Me stesso. Io sono la presenza più ingombrante della mia esistenza. Magari questa cosa sembra una frase fatta, ma provate a pensarci. Noi dobbiamo convivere tutto il tempo con noi stessi. Siamo ingombranti, siamo fastidiosi, dobbiamo conoscerci, eppure siamo molto alieni a noi stessi. E il processo di identificazione con me, il processo di conoscimento della mia interiorità, non è una cosa che mi è data. Io devo conoscermi nel tempo, questo l'aveva capito già duemila anni fa Epitteto, quando dice non ho mai visto un toro che guardandosi allo specchio si chiede cosa vuol dire essere toro, eppure l'essere umano ogni volta che si guarda allo specchio si chiede cosa vuol dire essere un uomo, cosa vuol dire essere me stesso, cosa vuol dire fare il bene e il male perché sono qui? Queste domande, ben lungi dall'essere semplici illusioni, occupano continuamente la nostra interiorità. Ecco che tutte queste cose descritte, il metodo scientifico applicato alle cose a cui non dovrebbe applicarsi e la tecnologia che colma le nostre insicurezze e la popolarità e la presenza altrui e il rumore, ci hanno dato l'illusione di poterci disfare di quella presenza che ci sta proprio sulle palle l'interiorità, perché dai diciamocelo avere a che fare con la propria interiorità è per tutti un casino incredibile se riusciamo a toglierla di mezzo perché dovremmo dire di no? beh, per comprendere quanto questa finta liberazione fosse sognata da molti e in realtà fin dalla notte dei tempi ci basta leggere Pascal Pascal quando ci mostra il desiderio da parte di ogni essere umano di non restare mai da solo perché? Perché la solitudine porta la paura di dover discendere nei meandri della propria interiorità. Ogni problema, secondo Pascal, nasce dalla nostra incapacità di stare da soli in silenzio in una stanza, di stare quindi in relazione solo con me stesso. Tutti quanti detestiamo questo aspetto. E ci sarà qualcuno che dirà, no, a me piace così tanto stare da solo, e sono certo che quel qualcuno, in una buona parte dei casi, quando sta da solo in realtà si attiva la musica, si mette a leggere, tutte cose che io adoro fare. Ma non sta da solo a pensare alle proprie insicurezze, alla propria interiorità. Non sta da solo a farsi delle domande che sono fastidiose da fare. Come posso rimediare al torto fatto a quella persona? Sono davvero sicuro di aver agito bene in quell'ambito? Come faccio a fare i conti con il fatto di aver perso questo mio grande amico? E via dicendo, queste domande non vogliamo farcele. Ma l'interiorità è proprio quella cosa lì solo che non vedevamo l'ora di liberarci dalla nostra soggettività oh Dio sì grazie liberami da questa soggettività non vedevamo l'ora quindi di liberarci delle paure delle angosce, di tutti i traumi passati e i futuri che ci attendono, delle incertezze che stanno al fondo della nostra interiorità, dei mostri che ci svegliano la notte, degli incubi che Lovecraft descrive nei suoi testi. Non vedevamo l'ora di togliere di mezzo di tutti i ricordi che ci fanno sentire male con noi stessi, dei sensi di colpa per le parole sbagliate, della sindrome di potenza e impotenza che abbiamo nei confronti dei nostri sogni dei nostri sogni infranti di quelli che potevamo raggiungere ma che in realtà poi abbiamo lasciato da parte perché, perché in realtà no tanto vale fare qualcos'altro sono tutte cose che, che ci stanno dentro e non c'è nessuno di noi che sia esente da queste cose e questa la la verità la verità è che nessuno è esente da queste cose che dentro ognuno di noi albergano questi problemi è Socrate se vogliamo andare un po' più indietro a dire io sono il primo estraneo che incontro l'interiorità ci è aliena e sapete quella è la cattiva notizia eh, che in realtà poi per alcuni può essere buona è che non finisci mai di conoscere quell'interiorità non puoi finirla perché è un abisso che si alimenta sempre con il fatto stesso di ricercare il fondo ecco adesso Abbiamo la scusa buona per non dover più credere in noi stessi. Per non dover più credere di essere qualcosa di reale. Per non dover più credere che quell'interiorità sia concreta, reale, come questo tavolo, come questo computer, come il mio smartphone. Questo è reale? Sì, per me è reale, perché resiste, perché c'è, perché mi dà un muro contro cui sbattere. Mi dà qualcosa a cui attribuire una rappresentazione. La mia interiorità la considero o no reale quanto questo smartphone? Questa è la domanda di chi si chiede se crede in se stesso. Ci illudiamo però di poterci far bastare il mondo di fuori. Ci illudiamo di poter trovare la pacificazione dimenticandoci quell'interiorità, allontanandola, silenziandola, nascondendola e prima o poi quell'interiorità ritornerà fuori. Il fatto che la mia realtà interiore sia esperita solo da me, la rende forse meno reale di questo smartphone, più irreale di una chiacchierata fra amici, di un ricordo condiviso, di una fotografia? Questa è la domanda che dovremmo farci, perché sono convinto che in quest'epoca, in tanti, se rispondessero onestamente, direbbero sì. Secondo me questo è più reale della mia interiorità, della mia coscienza, della mia anima, del mio io, chiamatelo come vi pare, di quella dimensione soggettiva di cui faccio esperienza soltanto io. Non ci crediamo veramente. C'è quella frase bellissima in Harry Potter quando Harry gli chiede, chiede a Silente ma tutto questo che sto vedendo è reale? E Silente gli dice solo per il fatto che è nella tua testa, dovrebbe essere meno reale? Ecco, la domanda è più o meno quella. Perché abbiamo deciso più o meno consapevolmente che la nostra interiorità, anzi devo dire la mia interiorità, non la nostra, perché non c'è una nostra, la mia interiorità, perché ho deciso che sia così irreale? Credere in me stesso, ed è questa la, la problematica forse più forte, credere in me stesso è un atto di fede, fede nel fatto che la mia interiorità sia concreta tanto quanto questo tavolo. Perché è un atto di fede? Perché non troverò mai nessuna prova di questo. Perché non è un atto falsificabile. Non è neanche fiducia. La fiducia si fa su un accordo fra persone. La fiducia è intersoggettiva. No, no, questa invece è fede. È la fede di Kierkegaard. Ho fede nel fatto che la mia interiorità è qualcosa di concreto. E questo lo posso dire senza tirare in ballo l'anima immortale e via dicendo. La mia coscienza è un fenomeno Così com'è un fenomeno questa chiave che cade sul tavolo. Il fatto che io soffra in un certo modo e che viva la sofferenza in quel modo determinato e che non posso mostrare a nessuno se non raccontandolo, ma già quando lo racconto diventa un accordo con altri, è reale tanto quanto questo libro che fa questo rumore. Perché invece devo avere fede nel fatto contrario? Il fatto che la mia interiorità in realtà sia un'illusione. Senza questo atto di fede nei confronti della mia soggettività e lo so che sta dando fastidio il fatto che io lo chiami atto di fede e pensate quanto fastidio dà a me che mi ritengo ateo ma il fatto di fare quell'atto di fede è un atto di importante stabilizzazione della mia vita senza questo finiamo per disperderci e lì abbiamo testimonianze che in filosofia hanno preso anche nomi importanti mi viene in mente Meister Eckhart Meister Eckhart apre le sue meravigliose meditazioni Con una frase che mi ha sempre colpito e agghiacciato Dice all'inizio Prego Dio che mi liberi da Dio Ragazzi è una frase devastante Io mi ricordo l'Alessi ancora al liceo Fu dirompente perché Meister Eckhart Grande religioso Con una fede incredibile Asceta, mistico eh? E dice prego Dio che mi liberi Sembra una bestemmia Prego Dio che mi liberi da Dio Beh, in realtà è esattamente quello che noi sentiamo, il desiderio che noi sentiamo quando abbiamo a che fare con questa interiorità. La necessità di credere in qualcosa di soggettivo come se fosse oggettivo è un peso enorme, è un peso che però non possiamo toglierci di dosso perché la nostra soggettività ha un suo valore, ha un suo peso, ha una sua concretezza. Prego Dio che mi liberi da Dio. Può essere trasformato, visto l'argomento che stiamo trattando, nel prego la mia interiorità, che mi liberi dalla mia interiorità. Prego me stesso di liberarmi da me stesso, perché il me stesso è un peso devastante, ma che non possiamo toglierci così senza, senza colpo ferire. No. Se tutto fosse sempre risolvibile con i fatti con l'intersoggettività con l'accordo, con la fiducia con i contratti, con il metodo la vita sarebbe molto più semplice, è il motivo per cui tantissime ideologie nel corso della storia hanno sognato L'androide, il cyborg, prendete i primi bolscevichi di inizio Novecento. Sapete che i bolscevichi, eh, quindi i primissimi rivoluzionari, quelli che poi hanno portato ai, ai Mayakovsky, e Mayakovsky stesso era uno di questi, scrivevano poesie in cui dicevano che il proletario perfetto era il cyborg. Perché? Perché il proletario perfetto è colui a cui viene tolta l'interiorità tutta quella dimensione emotiva istintuale ancora animale che comporta i sentimenti soggettivi le superstizioni tutte quelle cose che in realtà non sono fatti concreti che non si accordano ai dati al metodo ma che sono nostri il sogno di poterci liberare dal peso della nostra interiorità ce lo portiamo dietro dalla notte dei tempi lo zombie di Daily Cogito per molti è una dimensione desiderabile perché chi cazzo me lo fa fare di tenere tutto questo pensiero critico di pensare i miei sentimenti di pensare a come si sono formate le mie idee di mettere in discussione tutto questo E lo posso fare soltanto se credo che me stesso sia qualcosa di concreto. Ma sì, ben venga l'intersoggettività, ben venga una macchina che tira fuori la mia soggettività e la disperde nell'aria. Fatemi essere zombie, fatemi essere per favore il cyborg cyborg proletario perfetto. Ma la nostra vita psicologica è fatta di un'interiorità che neanche il più cinico materialista bastardo potrà mai eliminare del tutto neanche la persona più legata solo alla freddezza dei numeri dei dati dei fatti potrà togliere il fatto che il dolore non misurabile di un figlio malato mi colpirà in una maniera imprevista totalmente unica soggettiva Travolgente e incontrollabile e non quantificabile. Che l'incertezza di fronte alla scelta di mettere al mondo un figlio, di non mettere al mondo un figlio, di perdonare un torto subito, di tradire o non tradire. Quella cosa avrà a che fare con la mia interorità e soltanto quella: la gestione di un lutto. Perdere un genitore, perdere un amico, perdere qualcuno sarà una cosa che mi colpirà non nell'accordo con gli altri, ma nella mia intima esistenza e potrò tranquillamente silenziare quanto mi pare i momenti in cui sarò costretto a riflettere su quello che mi è successo, ma tutto quello che mi è accaduto riemergerà e quell'interiorità mi chiederà il conto e più l'avrò nascosta, più riemergerà con potenza e mi metterà in grave difficoltà. Il dubbio su cosa sia giusto fare quando due amici hanno litigato, il dubbio su cosa sia giusto fare quando il mio capo dice una cosa sbagliata e via dicendo, quel dubbio etico, non ha a che fare con il calcolo delle conseguenze ha a che fare con ciò che io interiormente ritengo giusto o sbagliato e se io in quel caso agirò in maniera sbagliata per il calcolo delle conseguenze farò i conti io con quell'interiorità il già citato nel video scorso Raskolnikov, delitto e castigo che è l'esempio perfetto la gioia di un amore che sboccia di un traguardo raggiunto quell'interiorità è tutto ciò a cui posso aggrapparmi per poi dare un senso al modo con cui mi relazionerò al mondo una volta vissuta quell'esperienza. I momenti in cui l'interiorità emerge in modo concreto e realissimo sono momenti in cui non possiamo pensare che sia qualcun altro a vivere il posto nostro. Vorremmo che fosse così, vorremmo avere come inseverance una parte del nostro cervello che è dedicato soltanto alle cose brutte, cattive, dure, orribili, e una parte invece alle cose gioiose. Ma non c'è la scissione, non esiste, e speriamo che non venga mai raggiunta come tecnologia. E c'è un fattore determinante in questo, che meno confidenza avrò con quella mia interiorità, meno avrò creduto nella sua esistenza, più incontrollabile e spaventoso sarà l'effetto di quegli eventi che colpiranno la mia soggettività. Meno avrò creduto in me, più danni farà il me quando reagirà agli eventi del mondo esterno. Credere in sé è quindi l'inevitabile atto di fede che la mia interiorità mi impone. E attenzione, è di fede non c'è un'altra parola mi dispiace perché non avrò mai nessuna prova concreta della sua esistenza se non negli effetti che vivo quando mi accorgo di averla trascurata eccola lì mi accorgo della mia interiorità quando trascurando a un certo punto mi fa scusa ci sarei anch'io che poi sarei te non siamo due cose separate e lì la sofferenza sarà enorme Dovrò crederci volente o nolente perché non esiste alcuna garanzia che, ciò che, po- che tutto questo possa portarmi al successo o ad altri traguardi. Ha a che fare soltanto con la mia coscienza, con cose che non sono misurabili, che pure hanno un impatto devastante sulla mia vita. Credere in sé significa partire dal presupposto che il mio essere cosciente il mio, come lo chiama Thomas Nagel, look from nowhere, il mio sguardo da nessun luogo, che è il modo con cui lui definisce per me perfettamente la coscienza, l'essere cosciente, il l'esserci, avrebbe detto Heidegger, il mio essere cosciente non sia un'illusione, non sia un tranello della natura, non sia un trucco di prestidigitazione per illudermi di non si sa bene che cosa. Il fatto di essere cosciente e di vivere una vita interiore eh, e di sentirmi in questo corpo non è uno scherzo. È proprio così. E non lo posso trattare come uno scherzo, perché se lo faccio ne pagherò scherzosissime conseguenze. Qualcuno, di fronte a questo ragionamento, potrebbe dire Beh, ma certo, ma, 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 ma tutto sto casino per sta roba che poi è assolutamente ovvia. Però se poi guardiamo con onestà a quel che facciamo... Nella nostra quotidianità ci accorgiamo di quanto noi preferiamo ignorare la nostra vita interiore, fuggendo dai silenzi e dalla solitudine. Vogliamo stare da soli? Datemi qualcosa da ascoltare, da guardare, un daily cogito, magari così. Non devo affrontare quelle domande lì? Cercando continue conferme esterne. Non è un caso che questa sia l'epoca della popolarità massificata. La popolarità è diventata un valore perché essere popolari significa non dover chiedere il conto della propria esistenza a se stessi, ma chiederlo agli altri. Mi rifletto negli altri e più alto il numero di follower, più è chiaro il fatto che esisto. La popolarità, anche di mistico, è pure storto. Gli altri mi guardano, mi ascoltano e questo mi dà conferma, fino a che non comincio a perdere i follower, che io esisto. Ed è il motivo per cui poi quando la popolarità se ne va lascia dietro di sé un cumulo di macerie e depressione devastanti. E in questo modo poi soffochiamo ogni interrogazione interiore perché tutto diventa inutile, superfluo. Che senso ha chiedermi che significato ha questo dolore? Perché star lì e estruggermi del fatto di cosa sia giusto o sbagliato quando in realtà sui social troverò la risposta il guru mi dirà che cosa fare e via dicendo. Anche lì non è un caso che i social media abbiano avuto questo trionfo in quest'epoca, perché sono la conseguenza inevitabile di una comunità che non trova più forza per credere in se stessa se non con la popolarità, il like, il la conferma e il consenso. Proviamo a guardare a come viviamo quest'epoca, a come viviamo... I social media e accorgiamoci del fatto che siamo alla ricerca spasmodica di like e consenso perché quella cosa lì riesce a fermare il dubbio di esistere sì mi ascoltano quindi esisto non è più il cogito ergo sum è il mi metto non mi piace e quindi sum credere crederci in quella interiorità significa averne cura avere cura del fatto che io sono qualche cosa Se mettessimo la metà delle energie che mettiamo nella cura della reputazione, la cureremmo moltissimo, la reputazione è l'altro grande idolo di quest'epoca, il fatto di dover trovare conferma della propria esistenza sulla base del fatto che gli altri pensano di me cose buone, pensano che io sia bravo, non ho più stima del fatto che io sono bravo per quello che faccio. No, stima del fatto che sono bravo perché gli altri mi dicono bravo. E quindi reputazione, che poi diventa anche menzogna. Se voglio mantenere una buona reputazione nei confronti di tutti, anche di quelli che mi stanno sui coglioni, devo comportarmi un po' come uno che si sta sui coglioni. (ride) Ok? E quindi la reputazione diventa un altro modo per colmare quella cosa. E... Non ho mai visto nessuno che ama la propria auto e poi la abbandona sotto le intemperie, sotto la tempesta. Eh, noi facciamo la stessa cosa con la nostra interiorità. La lasciamo da parte, ci dà fastidio. Non ci piace, quindi sta sotto le intemperie. E poi quando la dobbiamo riprendere, perché dobbiamo riprenderla, quando accadono cose nella nostra vita, poi dobbiamo riprenderla, è uno sfaccelo. E la nostra interiorità ci odierà, perché l'abbiamo lasciata là. E non abbiamo confidenza, quindi sarà sempre più estranea. A quel punto quando la vita ci chiamerà a guardarla in faccia possiamo avere tutte le auto, tutti i soldi, tutta la popolarità, tutti gli smartphone del mondo ma saremo miserabili miserabili e non potremo veramente farci nulla c'è un brano che è molto significativo dal mio punto di vista che è di Hildegarda de Bingen che è questa mistica strana eh, aspettate che devo trovare la citazione perché non la trovo più Una, una strana mistica eccola qua Che scrive, c'è questa testimonianza che secondo me è molto interessante perché ci fa capire capire con le parole di una persona che era sicuramente un un po' brilla, che cosa si intende con credere in sé in questo modo. Scrive, sin dalla mia infanzia vedo sempre una luce nella mia anima ma non con gli occhi esteriori neppure con i pensieri del cuore, e neanche i cinque sensi esterni partecipano a questa visione. La luce che io percepisco non è di quelle localizzabili, ma è molto più luminosa della nuvola che avvolge il sole. Non posso distinguerne l'altezza, la larghezza o la lunghezza. Ciò che vedo o apprendo in una tale visione mi resta a lungo nella memoria. Io vedo, odo e so nello stesso tempo, e ciò che so in quello stesso attimo anche lo apprendo. Non riesco a riconoscere in questa luce alcuna forma. Talvolta, tuttavia, vedo in essa un'altra luce che mi viene di chiamare la luce vivente mentre mi beo nella contemplazione di questa luce, ogni tristezza, ogni dolore svaniscono dal mio ricordo ora, io quella luce, tranquilli non l'ho mai vista perché non sono uno che vuole finire al reparto neurologia così, però l'atteggiamento descritto in questo, secondo me va proprio nella direzione giusta, ribadisco la luce che percepisco non è di quelle localizzabili, non ha altezza, lunghezza o larghezza, cioè non è qualcosa che io riesco a mostrarti, a misurare, ed è questo che ci fa vergognare dell'interiorità. Non ci piace avere qualcosa di così fondamentale nella nostra vita e poterne fare esperienza solo io, perché questa cosa mi fa sentire nudo, scemo, e in un mondo dove tantissimi si sentono nudi e scemi parlando della propria interiorità, tutti si convincono prima o poi che quell'interiorità sia un trucco, un'illusione. E quindi cerchiamo ciò che ci viene a mancare quando trascuriamo quell'interiorità al di fuori. Ma il fuori non riuscirà mai ad avere quel ruolo per noi perché ci alienerà ancora di più. E quando morirà qualcuno di importante quando avremo un grande fallimento quando finiremo per disperderci mentalmente quando cadremo in depressione via dicendo dovremo riaffrontare quella cosa che pensavamo fosse inesistente cioè la nostra interiorità e dovremo in qualche modo tornare a credere in noi stessi dicevo io quella luce non l'ho mai vista ma non credo sia neanche necessario questa è una metafora per dire agli altri io ho deciso di credere nella mia interiorità ho deciso di prendermi sul serio come individuo quando mi sono accorto che non credendoci pensando fosse tutto uno scherzo usavo le cose esterne per riempire l'abisso ma non bastava mai perché quell'abisso che troviamo dentro di noi è che ciò che ci fa veramente paura non viene mai colmato, è troppo profondo ed è di natura diversa da ciò che il mondo ci dà. Da quando ho deciso, ho fatto questa scommessa, di credere in me, le cose sono cambiate. Le relazioni non sono più riempitivi casuali, non sono più persone che capitano e che uso per riempire come carne da macello da buttare in questo buco nero. Non sono più mezzi per il mio scopo, sono lo scopo le persone sono diventate lo scopo della relazione e questo cambia veramente tante cose perché finisci per scegliere le persone in base a quello che senti di essere e che credi di essere l'amore che provo nei confronti di Arianna, dei, dei miei amici non è più un amore che uso come anestetico non amo più per sopire il dolore. Anzi, so che quell'amore mi esporrà un dolore enorme quando queste persone verranno meno per i mille motivi del mondo. Ma amo perché quell'amore è un'estensione di quell'interiorità. In quell'amore mi manifesto per l'individuo che sono. Non per ciò che devo portare dentro di me e colmare e anestetizzare quelle insicurezze. Le cose che faccio tutte portano a la mia traccia e io mi riconosco in quelle cose perché? perché credo in quello che sono e voglio metterci quello che sento di essere e questa se volete è proprio la la, la creatività ciò che possiedo non mi possiede più non è che se io perdessi qualcosa delle cose che ho verrei meno come individuo certo, perdere i cogito Studioso mi romperebbe le balle, perdere questi bellissimi microfoni mi romperebbe le balle, ma Ma non è che perdendo queste cose mi perderei come individuo. Queste cose sono la conseguenza di me come individuo. Sono io che le possiedo. Se io non credessi nella mia interiorità, userei queste cose per darmi un'immagine che non riesco ad avere di me stesso. E così la sofferenza, il lutto, il dolore, le incertezze sono tutte lì, non spariscono. Non diventi invincibile, anzi affronti con maggior pace anche le sconfitte, anche i fallimenti, ti avvicini sapendo che puoi essere sconfitto, sapendolo. Perché lo sai? Perché sai di essere qualche cosa e quindi hai dei limiti. E questa è una una cosa che eh, amplieremo in un prossimo Daily Cogito. Per capire i tuoi limiti devi trattarti come una cosa concreta. Se pensi che la tua coscienza sia una fantasia, La fantasia non ha limiti, potresti sentirti sconfinato a essere qualsiasi cosa, questo è un grave problema, e scopri che l'arma che hai in più sei tu, credere in sé per me, credere in me, ha significato riappropriarmi della mia interiorità, prendendomi i giusti spazi per chiedermi ogni volta quelle domande che mi viene richiesto di pormi e che è fastidioso pormi attenzione però a tutto questo adesso andiamo a concludere non rifiutando l'esteriorità perché poi quando si fanno questi discorsi jungner era perfettamente consapevole nel suo libro continua a dirlo tanti quando fanno questi discorsi poi dicono vedi che allora la scienza il metodo i fatti sono tutte puttanate no assolutamente no non rifiutare l'esteriorità ma dare il giusto ruolo ai fatti, alla scienza, agli altri, anche alla popolarità, agli oggetti da possedere. Dare il giusto ruolo, non dare loro un ruolo che non possono rivestire. Quindi essere più consapevoli del ruolo che ha l'interiorità e l'esteriorità. Anche l'interiorità rischia di prendere ruoli che non ha. Se io decido di leggere la gravità, Eh, non con le teorie eh, di Einstein ma con le mie sensazioni soggettive sono un coglione se decido che buttandomi da una finestra la mia interiorità mi suggerisce che in realtà volerò non avrò molto tempo per raccontare quell'esperienza si tratta di dare il giusto ruolo e vi posso assicurare che da persona atea perché io sono ateo questo è un atto di fede che non ho paura di professare Perché non è un atto di fede che richiede qualche chiesa, qualche religione, qualche qualche rito, qualche cerimonia. No, mi basta dire io esisto, io sono reale e agisco di conseguenza. I valori che sento mossi dentro di me sono qualcosa di concreto. Le idee che porto avanti e sviluppo vanno sviscerate e usate in modo coerente. È questo che mi permette di agire in modo consapevole. Credere in se stessi è questo ed è un casino immane e in questo Daily Cogito spero di avervi trasmesso un po' di questo marasma di pensieri che era da un po' che mi portavo dietro ma in realtà con tutte le cose che abbiamo fatto non sono riuscito veramente a formalizzare fino ad oggi e sono certo che tante cose dette oggi poi verranno estese in prossime puntate quindi perdonatemi per la lunghezza di questo daily cogito che in realtà è un po' più lungo del solito un po' più lungo di quello che immaginavo ma dentro sono emersi tanti pensieri come spesso accade grazie per aver ascoltato se siete in live non uscite perché adesso Andiamo a leggere qualche domanda, per tutti quelli indifferita condividete la puntata perché se vi ha fatto un po' bene, se vi ha fatto pensare, magari il vostro collega, vostro figlio, vostro fratello, il vostro vicino di casa, il vostro capo potrebbero trarre lo stesso tipo di beneficio. Quindi date una mano a loro a combattere la zombificazione e noi ci sentiamo con le prossime puntate di Fide, di Daily Cogito e grazie a tutti e buona serata bella gente. Ciao!